0: Muito mais do que futebol no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom novembro. Amigo e amiga Central 3, esta é a edição de quinta-feira, 5 de novembro de 2020. A gente chega ainda em modo pandêmico, eu e Mauro César Pereira em São Paulo, cada um de sua casa, Lúcio de Castro no Rio de Janeiro, sempre batendo uma horinha, completa de papo, tentando ir na leveza quando a leveza cabe, e nem sempre a leveza é uma roupa que nos cabe, então às vezes temos que ser críticos também, porque as coisas estão aí para serem tratadas com o devido tamanho e a devida crítica também, tentando sempre achar novos ângulos para as pautas de sempre, as pautas do futebol. Se a gente for falar só de, do que acontece entre o apito inicial e o apito final, o futebol é repetitivo, de alguma forma a gente tem que buscar uh, novos ângulos, sempre tentar uh, colocar o debate em algumas perspectivas diferentes. E pelo menos é o nosso objetivo e a gente está aqui já há mais de ano batendo esse papo, é sempre um prazer eu estar tá Uh, mediana essa conversa com o Mauro Com o Lúcio Eu tava, viu Lúcio, boa tarde Assistindo agora há pouco Uma entrevista com o Batistuta Em uma TV Argentina Tem uma coisa legal Que eu Sim. não lembrava Na Argentina é, eles separam o Ronaldo né? O, os Ronaldos no caso Os brasileiros Ronaldo uhum. é, Um eles chamam de Gordo E o outro de Dinho né? não, é, <risos> não é o Ronaldo Fenômeno Nem o Ronaldinho Gaúcho É o Gordo e o Dinho, eu achei divertidíssimo ele se distinguindo um do outro, chamando de gordo. Na Argentina não é, não, não é normal. Na Argentina o gordo, né, a expressão gordo não é como aqui no, no Brasil, né? Não tem uma é, 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 é até carinhosa em quase todas as vezes. Então é por isso que eu coloco aqui, por isso que eu me diverti, né? Não é, não é nada pejorativo como seria uh, em outro contexto. Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho, Lúcio, boa tarde.
1: Boa tarde Leandro, Mauro, todo mundo que nos ouve, o prazer é sempre a gente estar aqui, nosso encontro semanal, na Argentina tem o gordo e tem o contrário, o flaco né, o magro é, que é, é vírgula lá né? também né, <risos> o, o, o que tem de flaco lá é impressionante, ah, esse, esse hábito que, que é engraçado, todo mundo tem um apelido lá né, então, então treinador, jogador, todo mundo tem, então treinador, jogador também tem então, o que tem de... é o flaco na história da Argentina, <risos> do futebol argentino. E, e o que tem de, de Narigon, o que tem de... É, é, tem alguns que se repetem muito... É negro. Né? Apelidos. E, é negro, que também não tem essa... É, já teve muito, assim, mas nesse caso específico, não, assim. É a coisa mais melhorativa, é, A Argentina, em algumas regiões, então, convive também com a gente, também, com esse problema... Do racismo mesmo, mas nesse caso não, no caso do apelido, é, a gente tem uma das músicas mais bonitas que, que, que eu conheço, que é o Mercedes Souza cantando Dorme Negrito, que eu adoro essa música, assim. então, é, nesse sentido não, mas. É, e, e lá realmente você tem essa coisa do, do apelido, o é menote era El Flaco, né? e você tem uma, uma dinastia de El Flacos na, na, na Argentina é o e isso é engraçado mas entre os dois acho que futebol os dois jogaram muito já nem discuto o, o muito mais do que o futebol deles é, mais particularmente com Ronaldinho Gaúcho para mim assim quatro anos para mim as pessoas dão um período menor até dão dois anos eu dou quatro anos da vida dele ali entre 2002 2006 que ele foi uma coisa muito assombrosa assim quem gosta de futebol não pode e, e teve num patamar, assim, que era uma coisa muito assombrosa. E estamos aqui para mais uma semana, nesse comentário inicial, a gente aguardando, né? Eu, eu lembrei hoje muito que teve um tempo aqui agitado da vida brasileira, como se não estivesse agitado agora, né? Que as confusões caíam exatamente na, na hora da gravação do Muito Mais Do Que o Futebol. <risos> Lembra disso? <risos> agora nem tem tanto tempo assim. Então, caía ministro, era na quinta, na hora da gravação. Às vezes a gente segurava, aí, vamos ver isso aqui, daqui a pouco a gente grava, uma, uma horinha. É, e e explodia sempre na hora do, do muito mais do que o futebol. É, e aí eu tô, é, a gente tá gravando aqui agora, nesse fim de tarde, e a gente nessa, será que sai o presidente americano na hora do muito mais do que o futebol? É uma loucura essa história, né? É, eu nunca vi tantas aspas possíveis para o velho que alguns adoram ainda falar, né, a maior democracia do mundo. É, e bota aspa nisso, viu? Bota aspa e bota pano para isso, né? É, é impressionante. A maior democracia do mundo está lá. É, eles são muito bons realmente para escolher presidente dos outros né? é, para o golpezinho na, na, no Chile, na Bolívia, no Brasil eles são muito bons. Mas o deles mesmo tá difícil, viu? Quem sabe na hora do muito mais o futebol? Desde madrugada tá esse negócio. A Geórgia sai agora, a Geórgia, não sei o quê, tá chegando. Parece os tempos da é, 82, a gente tinha na eleição, primeira eleição depois da, a, a, ali na volta ali, né? Ainda a é ditadura, mas tinha muito no Rio essa. Quando chegarem as urnas da Zona Oeste, o Brizola vira. Lá tá igualzinho, quando chegarem as urnas, não sei o quê, é surreal, né? Mas deixa eu aproveitar rapidamente aqui, antes da gente entrar, o Mauro já nem falou, já indo um pouco mais longe, mas eu só queria fazer assim, dois, um comentáriozinho muito breve. A gente recebe muito, muita mensagem e as malas é a, 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 a gente, com a coisa grosseira, realmente a gente passa. E, e tem quem tem muito carinho, tem, e tem até carinho com divergência, e, e esses são sempre bem-vindos, se vierem, é, e assim, uma argumentação boa e também, ora, é mais do que do jogo. E na semana passada até, é, eu recebi algumas mensagens, era muito carinhosa, muito pensamento muito bom, bem estruturado e, e, e com os quais alguns eu concordava, comentando alguma coisa muito sobre a fala do, do Léo Samaj aqui, é, que repito, acho que trouxe coisas preciosas para o debate, o fato da gente ter botado o áudio dele assim não quer dizer necessariamente que a gente concorda com tudo que estava ali. É, a, a, o que, me, me, o que me, me chama, o que, que me chama para o debate, para as coisas dele que ele fala que são muito preciosas para mim, é realmente na parte educação e futebol. Isso eu acho preciosíssimo e, e muito importante que ele traga e o trabalho dele também, enfim. A, a parte, enfim, quanto aos conceitos dele de educação, etc., eu concordo com muitas coisas do que essas pessoas argumentaram, trouxeram na discussão, discordando de alguma coisa dele, etc., mas realmente, não, não me, não, primeiro que o, o foro aqui não é o mais adequado para o debate e também não me pareceu assim, na hora, eu podia até ter contraposto alguma coisa, mas ele não estava presente e também, enfim... Mas eu só queria falar isso, deixar assim, eu concordo inteiramente, acho fundamental a fala dele na questão da relação educação é, e, e futebol, a necessidade da gente enxergar essa importância, e ele é muito precioso quanto a isso, e, e não concordo com outras coisas da fala dele, algumas pessoas apontaram isso e, e foram muito bem-vindas, só isso é acho que não cabia ali, enfim, fazer essa discordância, mas só falar em relação à fala dessas pessoas. E no mais vamos tocar, tem muita coisa é pra isso. tocar. Já falei demais nessa abertura, é, tem você, tem Mauro, tem muita coisa boa pra gente falar isso.
0: Debate, conversa, é, não é esgrima, né, Lúcio? A gente não fecha a questão é A gente abre a conversa Tanto que a gente fez questão, inclusive, de colocar o áudio do Léo Na íntegra A gente não fez corte A gente não contextualizou cabeça e rodapé A gente tá aqui para uh, Deixar a conversa rolar A gente não tá aqui para fechar a questão sobre nada.
1: Ver. É.
0: é isso é. aí Ô Mauro, eu ia pedir para você Uma análise detalhada Sobre o equilíbrio Em New Hampshire E em Dakota do Sul é, mas eu vou te poupar dessa, já que o Lúcio já falou sobre essa... Assim, eu não sei classificar essa eleição. Eu entendo que é, esse colegiado todo é para fazer com que as maiorias uh, é, étnicas, né, é, raciais, é, não tenham um chance de eleger sozinhas um presidente. Mas é brincadeira. É, assim, a eleição dos Estados Unidos, para mim, não... não não entra na minha cabeça como pode acontecer um negócio desse e a cada quatro anos eu me lembro do absurdo que é. Então no Oi eu vou te pedir, um, uma, mandar meu abraço e pedir um olhar ligeiro sobre que loucura é, né? A gente semana passada aqui estava falando sobre os 60 anos do Maradona, mandando um alô, mandando um salve. Maradona passou mal, se internou e o saguão do hospital virou um estádio. É, penduraram bandeira, faixa, cantar, subir escada rolante, subir no sofá do hall. É, não tem como explicar o Maradona, né? A idolatria por esse cara. Como é que tá você?
2: Salve, salve, Leandro Lúcio, amigo que acompanha mais uma edição do Muito Mais do Campo Futebol. É um negócio diferente, né? É, aliás, até meio constrangedor quando algumas pessoas é, 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 marcadas pela xenofobia, ignorância de outra origem e outras babaquices. É, aqui no Brasil as pessoas não aceitam muito né, a questão do Maradona ser o que ele é. é para seu povo, para sua gente. Né? Outro dia eu gravei um vídeo no YouTube falando do aniversário do Maradona e, e escrevi que ele, para mim, ele é o grande personagem do futebol, o maior personagem do, do futebol. Nem falei que ele é o maior jogador. Poderia até achar que é o maior jogador. Seria um direito meu pensar assim. É... Nossa, a quantidade de, 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 de biltres que não conseguiu entender. Nossa, é uma coisa impressionante. É, não, não dá, mas não dá para discutir. Não dá para conversar com essa gente, sabe? É, então, melhor deixar de lado, né? É, mas fica evidente, né? O Maradona tem, de fato, um carisma sem sem igual. E toda vez que ele fica doente, não é a primeira vez, nem a última, pra, pra, provavelmente, né? É, e tem algum tipo de problema de saúde, é vigília em porta do hospital, igreja maradoniana, acontece aquela coisa toda que também é muito típico do argentino, né? Eles têm essa essa... Eles são dramáticos, né? É, e aí, quando tem um motivo, vem o um motivo, isso se acentua. Mas acho que representa também o que o, que o Baradona é para grande parte do povo argentino. né acho que Por mais que ele possa ser controverso em algumas posições, você possa concordar ou discordar dele. é Ao contrário de alguns personagens, como já citados aqui no começo, do, do Muito Mais do Que o Futebol, que sempre fecham com os poderosos, ele nem sempre faz essa opção. Pelo contrário. Eu acho que isso é identificado por parte do povo Agora, sobre as eleições americanas Eu sugiro, até escrevi sobre isso no meu blog anual. Eu sugiro que as pessoas Acompanhem as eleições do Vasco
1: Então, sobre
2: Nos Estados vi, Unidos São até ideia. simplesinhas Hoje, quinta-feira ah, tá. Teve reunião dos candidatos Que eram nove em dado momento Agora são cinco ou seis, eu nem sei mais Muda toda hora, um se junta com o outro tal, é, Retira a candidatura é, para definir como vai ser a eleição, já mudou do dia 7 para o dia 14. Aí alguns candidatos querem que ela seja é, toda online, outros preferem que ela seja mista. É, há quem diga que a eleição tem que ser presencial o cara vai lá votar. É, é uma confusão, cara. É um negócio impressionante. O doutor Eurico não está mais aqui entre nós, né? É, é, o doutor Eurico, ele, ele partiu dessa, né? mas deixou realmente. É Ainda ambiente. tinha o
1: Calabouço como personagem, né, Mauro? Isso. Botava a eleição lá no Calabouço, que é um lugar já que meio que apertadinho ali, né?
2: Nossa, Fico. é demais. Eleição do Vasco é qualquer nota, cara. É, é difícil encontrar um clube <risos> tão fragmentado politicamente com tanta confusão como é o caso do Vasco. E eu estava até conversando com um amigo meu, que é uma boa fonte vascaína, que sempre me passa os bastidores né? ele está me passando hoje, mas vai render muito que a reunião nessa quinta-feira acabou sem acordo, a eleição segue dia 14 com votação online mas pode ser que mude, o Leve esse ano que é um dos candidatos, até um candidato digamos assim um pouco mais pirotécnico e tal, aquele que ia trazer o Ayate depois o resolveu dar um Ayate no Vasco, como tirado do Botafogo e ficou por lá Está é, aqui, está no Globo, Cláudio. Deve ser ano tem Ação da Justiça para tentar remarcar o pleito. É um festival de liminares, ação da justiça, aí a é reunião com o presidente do conselho, não sei. Lá. Nossa <risos> é, é É negócio sério. É, é, é impressionante, é muito recurso, é o tempo todo isso. É, olha, o Trump. Acho que é fichinha perto dessa turma.
0: <risos> Fico pensando <risos> na. Se tem a Urna 7 na Virgínia, se tem voto de, <risos> voto de gente que já morreu em Utah. Eu gosto muito do nome dos estados. Eu passaria um dia falando o nome dos estados americanos. Tennessee, é, Illinois, Nebraska, Kentucky. Ai, ai.
1: Bom, metade ali é roubada do México, né? Terra roubada do México. <risos> é, então, então tem ali, ali o nome, né? Los Angeles, tem os nomes escritos. Quando você
0: olhar, tiver nome espanhol, foi roubado do México, a terra roubada. Ô, oh, paizinho, viu? Eu tenho uma questão com esse país que eu tenho que tratar em terapia, talvez. E, no fim das contas, acaba assistindo tanto esporte americano, e na hora que a gente fala de política, me, eu me sinto até culpado. É, a gente grava aqui quinta-feira, e toda semana que tem mata-mata de quarta, a gente chega esbaforido aqui na quinta-feira, porque... É uma porrada de jogo eliminatório, mata-mata, mexe -mata, e mexe com os nervos. Eu quero ouvir livremente os amigos, vocês deem o destaque que vocês quiserem, mas antes quero só colocar uma hipótese aqui. Eu não acho, não creio que em algum outro ano desses últimos 20, 30, 40, 50 anos, sei lá, os três principais times da cidade de São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, estiveram ao mesmo tempo tendo um ano tão baixo astral. E eu digo ano baixo astral porque se a gente dá, dá pra falar ah, a pontuação aqui, ah, o outro ganhou um campeonato ali, mas você quase não encontra torcedor de nenhum desses três times, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, que diga assim, pô, tô gostando do ano, viu? Esse 2020, meu time, pô, tá legal. Esse, esse ano eu sento pra ver meu time com prazer. Eu não encontro essa pessoa, essa pessoa não existe. É... Quem tá fazendo uma coisinha mais, incrivelmente, até podendo virar líder do Brasileirão, é o São Paulo. Mas né, é o São Paulo que conseguiu uma coisa inédita. que nunca na história do futebol um time conseguiu fazer dois mata-matas seguidos com placar agregado de 5 a 5 e 6 a 6 Isso é, assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho capacidade de analisar um 5x5 e um 6x6 em dois mata-matas seguidos. É uma loucura. É, mas essa é a minha hipótese. Eu quero ouvir livremente, Lu, seu destaque aí dessa semana de bola. <risos>
1: Meu destaque é, eu acho que é uma semana foi uma semana muito é, é, muito rica, né? Eu acho que é, que pedagógica também para o debate de futebol no Brasil. É, embora muitas vezes ele fique tão raso, né? A gente tem uma semana as pessoas debatendo chutão ou não, é, o que é um pouco surreal, né? Olhar o mundo é, e nessa atenção nessa semana particularmente chama atenção que a gente está vindo de um, de um relatório é, que, que, que todo ano no fim da Champions League tem um relatório técnico é, é, por muitos anos para você ver como o futebol mudou e certas coisas têm que ser louvadas, né? É, é, alguma coisa tem tanta coisa ruim, mas tem coisa boa, pelo menos no lado técnico ali do campo e bola acontecendo é, que, que devem ser louvadas. Uma delas é que durante anos a gente teve, você vê, como ainda cabia, talvez, no futebol, assim, os olhares até menos profundos. Durante anos, o Parreira ostentava essa coisa do observador técnico da Copa do Mundo, né? Ia lá, ficava lá, devia ficar com o binóculo olhando ali. Quando não, não emplacava um timezinho, ele ou o Bora, é, para dirigir, ele tinha essa brechinha de observador técnico. E hoje, graças a Deus, ainda bem você ver os relatórios técnicos feitos com muito mais por quem está antenado, atualizado. É, isso é muito importante, que o relatório técnico da, do fim da, da Champions atual. Você vê conclusões muito firmes, né? no sentido de, de melhorar o futebol, do, 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 do que está sendo jogado, é, o que está prevalecendo. Por exemplo, você vê um absoluto é, prevalecer dos, dos times que estão jogando desse, dentro desse modelo mais do perde-pressiona, da bola bem tocada, saindo construída da defesa, é, etc. E, e que assim, é, 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 é o caminho. É óbvio que todo mundo vai poder fazer, hein? todos os times não, não poderão repetir com excelência, mas ao menos tentar. A gente está falando de um, de, um, de um caminho assim, é, do, de um de anos aqui que o futebol brasileiro caiu num buraco depois de anos de, de excelência,
2: de esplendor
1: no mundo até, vai cair num buraco ali que a gente viu é, como os jogos aqui eram e ainda são alguns, de certa forma, mas vão Aqui e ali, eu falei semana passada da Revolução Jorge Jesus, que foi ano passado, e hoje a gente vê claramente o que aconteceu essa revolução dentro de campo, alguns times tentando... É, mas assim, é, a gente ficou anos, tem momentos assim de, de vídeo impressionantes do que passou a ser o futebol brasileiro, é, com o chutão para cá, sequências de futão, né? Quantos jogos a gente viu assim? E a bola agora vai tentando voltar para o gramado um pouco ali. E muito depois dessa revolução, a gente vai tentando adequar, vai faltando alguma coisa. Aí a gente entra naquele debate da educação, futebol, etc., da formação dos treinadores, mas tá, se, vai se tentar, né? E o relatório da, 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 do fim da, da, da Liga dos Campeões não deixa dúvida quanto a isso, sabe? Não tem outro caminho que não seja tentar jogar bem futebol. É, e, e por anos a gente ficou com esse debate ridículo também né? que, que, é, e a confusão falando do bonito, ninguém estava falando em bonito estava falando em bem e, e agora essa semana a gente tem chutão ou não que é surreal acontecer e ao, por outro lado a gente tem essa questão do, do, do é, da, da gente ver é, é, também em, em, em debate é, 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 tem essa coisa do do debate futão ou não, mas tem a coisa do tempo, a coisa está gritando, fizeram o um calendário e, 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 não, e não levaram em consideração o que tinha uma pandemia. E, e isso realmente. Aí você vê que uma Champions League pôde mudar o formato e o Campeonato Carioca não pôde. Ah, o brasileiro quis levar um modelo é, como era. Então, isso está se pagando. E, e, e talvez as pessoas não pensem muito o que, que aconteceu quando se vê que que assim, um time joga no domingo, na segunda o treino é ali, agora eles estão folgando dois dias depois e de, não mais no dia seguinte, alguns clubes, né? É, é, aí folga e jogo entendeu? Realmente não dá para ajeitar. Mas tá se ali sentando. Eu queria só destacar um ponto aqui, que eu até destaquei isso ali na nossa pré-conversa, que é nessa questão do quente e, e já passando a bola também, que é a questão da, da, das cortinas de fumaça. Acho que o Mauro levantou ontem, falou na televisão, e, e acho muito interessante um ponto fundamental para a gente não perder de vista. Ontem, quando acabou o jogo do Corinthians, e hoje a gente está vendo desdobramento disso. O, o, o Andrés, como sempre, se dedicou a cortina de fumaça. Quando você vê cartola na sala de coletivas, é porque lá vem, em geral. Né? Vai falar da arbitragem, etc. E, e o Mauro levantou exatamente isso. E, e muitas vezes acaba pautando o debate, quando, na verdade... Na, na crônica esportiva, etc. Alguém tem que ter o um discernimento para falar, peraí, isso não interessa pra gente. Esse debate não é o nosso. Vamos debater aqui é, a cartolagem, vamos debater a gestão, vamos debater a, a merda que esses caras fizeram durante anos, por que que tá acontecendo isso, por que que esse time foi eliminado hoje, é, sabe? A bola não entra por acaso, né? como diz o outro lá. É, e aí, mas tudo se justificar. É, num, num apito, sim ou não, certo ou errado, é, é, é deixar se pautar, sabe? É, isso é muito sério. Eu, é, eu acho que a gente tem que pensar isso de forma mais efetiva. Quando você vê, seus debates já estão dirigidos ali para aquilo, o cara te levou para onde quis. E, e faz parte do jornalismo ter alguma coisa crítica quanto a isso, sabe? Você, peraí. Ó, oh, teve esse lance aqui, ok, mas vamos debater esse cara. E alguns não debatem, estou falando de modo geral, tá? Não debatem por, por omissão, por louvação à cartolagem, por paura, por medo. Outros que realmente não tem conteúdo, enfim. Mas é muito sério, acho que eu, uma das coisas que mais me chamou atenção ontem na rodada foi isso. É, como existe ainda essa coisa do pautar né? e como alguns se levam. Eu, eu, eu me lembro, por anos, já contei isso aqui, é, por anos o debate foi o futebol carioca. E aquilo me angustiava profundamente. Eu era muito voto vencido em todos os debates e ainda carrega a coisa, por ser do Rio, das pessoas acharem que é alguma coisa... Ah, está falando que é do Rio. E, obviamente, não era. Ninguém era mais crítico dele. É, do, das coisas que acontecia aqui é, e, e você falava é, vamos debater o futebol do Carioca aqui é um caos, mas se a gente ficar debatendo, tinha especiais, vinheta crise do futebol carioca e eu só insisti no seguinte, essa crise é geral gente, vamos parar com esse debate o futebol que se joga aqui é horrível de um modo geral, se a gente ficar botando uma lente de aumento só no Rio com todos os problemas dramáticos que tem, a gente vai deixar passar e de repente era 7x1 Sabe, a gente, a, então a crônica também ficou durante anos debatendo a crise do, do futebol carioca quando ela era geral. É, e, e, e nós deixamos nos pautar em vários momentos por essa coisa, em vez de apontar o dedo para cartolagem, para tudo, e aí acho que tem um monte de interesse muitas vezes, a gente, ficou, a gente é, dirig, deixou esse debate ser dirigido. Então sempre muita atenção, achei ontem particularmente a rodada muito interessante por causa disso.
0: Ah, perfeito, lembrar também, né, é, já que eu citei o trio de ferro aqui, é, que além de estar tá tão esquisito em campo, e o Lúcio já falou bem, citou bem, é, Cartola, Andrés, né, é, eu tenho trio de ferro também em período eleitoral, né? cada um dramático à sua maneira, no São Paulo é um Deus nos acuda, o Corinthians é um Deus me livre... E o Palmeiras, enfim, o Palmeiras não está em período eleitoral porque a carteirinha mágica de sócia da Leila Pereira fez a eleição ser adiada em um ano, né? Um processo, inclusive, super transparente. Mas são três times é, que têm os seus problemas uh, político barra eleitorais. É, aí vai de cada um, cada time tem, merece a sua análise separada, mas também tem a análise conjuntural, a análise coletiva e nela a gente pode imaginar é, que existem coisas em comum e que o que acontece em campo não é 100% descolado do que acontece uh, entre, entre a cartolagem enfim, num, num, acho que é um, um momento bem complicado do trio de ferro de fato. O Mauro Sei lá se a gente tem muito mais para falar sobre o Andrés, né? É, o Lúcio já falou bem como, é, o que significa, o que representa cada aparição dele. A cartolagem como um todo nos cansa, nos mina, é, é, desgasta bastante porque a gente é, vai passar o resto da vida falando porque sai um de cena entra outro parecido ou igual ou pior e uma caçamba puxa a outra, a gente fala de cartola, vai acabar falando de arbitragem, vai falando de Brasília, vai falando de TV, enfim, quero ouvir o seu destaque dessa semana, o que, que você, é, como diria o outro, né o que é que só você viu dessa quarta-feira de mata-mata?
2: Quero aproveitar, até que o Lúcio tocou nesse assunto, Leandro, para poder... É colocar essa questão, porque é muito difícil quando, assim, as pessoas querem saber o time do jornalista quando sabem o tipo do jornalista aí sempre aparece um filho de uma puta entendeu? E a palavra é essa uhum. para questionar a nossa honestidade profissional, isso é coisa de filho da puta de gente sem caráter de safado de rede social é isso, a palavra é essa e aí aparece um camarada desse, ou alguns desses e, ah, mas se fosse seu time porra, cara, mais do que eu já bati de gente do Flamengo mais do que eu critiquei, quando nós fazíamos juntos o um programa na ESPN, Bate-Bola, eu, o Lúcio, o PVC e o João Carlos Albuquerque, o Canalha, quantas e quantas vezes criticamos a péssima gestão da Patrícia Morim. O Lúcio e a Gabriela Moreira fizeram Porra. uma matéria na época, seríssima, inclusive, sobre pessoas que eram do Flamengo e que tinham cargo no gabinete dela como vereadora. Certo, Lúcio? 2000 e... Isso, é, exatamente, 13, 2011, 2012, né? 2013. 2012 13, e a gente, era é. pauta quase diária, era pancada direto nas negociações de jogadores, nos absurdos que eram cometidos, nos salários astronômicos, em contratações caríssimas que o Flamengo não tinha condição alguma de bancar, como Wagner Love, que no início da gestão do Bandeira, quando esse pessoal que está lá, mais a turma do Bandeira, né, que agora são duas turmas, né, quando eles assumiram, primeira coisa, procuraram o CSK, olha, vamos devolver o jogador, porque a gente não pode pagar, não tem como pagar, aí ah, pagaram quanto? pagamos tanto, tudo, fica como se fosse um empréstimo, fizeram lá um bem bolado, devolveu o jogador, o clube, para sorte do Flamengo, o CSK queria o Wagner de volta, tinha interesse no atleta ainda, e pegou o Wagner de volta, se não ia ficar com a bucha ali, teve que pagar, como está o Cruzeiro, bora lá, com um monte de coisa estourando atrás da outra, Te gente fala isso, gente, a gente está pensando no bem do clube, não é porque eu sou flamengo, mas eu não quero ver o Corinthians na merda, o Botafogo se ferrando, o Vasco. Não, eu quero ver o futebol bem. Eu seria um imbecil, se eu sou um jornalista que trabalho hoje, já há algum tempo, com o futebol, se eu quisesse ver o meu time bem e os outros mal. Se fosse assim, eu voltaria a fazer outra, o jornalismo em outra área. E, graças a Deus, eu já trabalhei em várias delas. Então, não tenho problema nenhum de trabalhar fora do esporte. E ficava na arquibancada secando os rivais torcendo pelo Flamengo. Claro que eu torço pelo meu time como cada um de nós torce. Mas não significa que a gente queira ver todo mundo na merda, o futebol falido. Não. A gente quer um futebol forte, pô. Com bons jogadores, bons jogos. E você vai torcer o seu time para que ele seja melhor do que os outros o seu lado do torcedor. Mas é um imbecil, o cafajeste, o pulha, o biltre. Ele vem com essa. Mais do que já batemos, faça-me um favor, né, cara? Batia direto. Mesmo agora na gestão do Bandeiro de Melo. Quantas vezes questionamos a questão porra. do futebol? O clube bem gerido, mas o futebol muito maltratado, Contratações erradas, paternalismo, relações equivocadas com atletas e outros profissionais, técnicos mal escolhidos e por aí vai. Peraí, não tem que provar porra nenhuma pra ninguém, meu irmão. Agora, nessa gestão, a questão dos garotos do Ninho, domingo faz mais um mês. Quem vai lembrar que é mais um mês da morte dos garotos, que até hoje não, não se chegou a um acordo com todas as famílias e que a justiça até agora não foi feita porque a justiça se arrasta como um paquiderme. Eu vou lembrar, porque todo dia 8 eu lembro. Quem mais vai lembrar? É. Aqueles que fizeram matéria melodramática quando fez um ano da morte dos garotos vão fazer matéria agora no domingo? A maioria não vai fazer, porque a gente esquece, a imprensa esquece esses acontecimentos. Né? Eu todo mês lembro, vou lá e escrevo alguma coisa. Sempre que possível publico algo, se eu não tiver um, um, um conteúdo que resulte num texto, num post, eu lembro na rede social, mais um mês. Hoje mesmo aqui, estava falando agora aqui com o Ministério Público, cobrando deles alguma novidade, alguma posição, tem alguma coisa, e aí, ah, não, não, está vendo, não sei o que, babá, Sabe que essas coisas não vêm a toda hora. Defensoria Pública, estou o tempo todo em contato, falo com advogado de família para saber o que é está acontecendo, houve avanço, enfim aí vem um camarada desse, a questão do Corinthians dessa eliminação, isso aconteceu na linha de passe na quarta-feira é, é, se discutiu os pênaltis né? o Celso, o Zell, o Vitor Birner falavam que acharam que não foi pênalti e tal. E eu falei, olha, eu me recuso a falar sobre isso porque eu quero ir mais fundo nada contra falar do pênalti, fale do que quiser mas nesse momento específico eu pensei, exatamente nessa linha do que disse o Lúcio eu não vou discutir o pênalti porque é isso que querem os dirigentes do Corinthians que a gente discute o pênalti, agora o Corinthians tem um elenco que custa quantas vezes o elenco do América? 10, 11, 12 vezes mais caro? Fora os jogadores emprestados aí por vários clubes pelo Brasil. Então, para pensar no bem do clube, no bem do Corinthians, a gente tem que meter o dedo na ferida e apontar, olha, vem cá, olha aqui, um elenco muito mais caro. Como é que faz jogo duro assim com o América? Que no, em dois jogos não consegue vencer e fica reclamando de um pênalti. Não estava jogando contra o Atlético, que é uma equipe forte. Não, contra o América mineiro, gente. Tipo da segunda divisão. E o Corinthians sofre com aquela equipe do América, por porque é um time fraco, que custa caro. O site Meu Timão fez outro dia uma matéria, agora, semana passada, os mil dias do atual presidente. Mil dias. 80, é... quantos jogadores contratados Deixa eu ver aqui. 80 contratações. Uma a cada 12 dias, na média. Uma a cada 12 dias. 38 para o elenco principal e 42 jogadores. Olha só, 42 contratações fez o Corinthians nessa gestão para o time do Sub-23. Está lá no site o meu timão. Quatro goleiros, 11 laterais, 10 zagueiros, 16 volantes, 18 meias e 21 atacantes. 21 atacantes! Pô, esse time joga que nem futebol, né? com cinco na linha lá atacando. Pelo amor de Deus, gente. Como diria o Níster Sincero lá? tá de sacanagem, pô. Não é possível. Esse é o problema... O pênalti é uma questão menor. Pode até o corinthiano ter razão que não foi pênalti. dizer, esses pênaltis que marcam? Agora bate na mão. Até entendo a, a, a irritação. Só que, enquanto outros companheiros já tinham abordado esse assunto, a minha escolha foi o quê? Não, não vou falar disso. Vamos falar do, da raiz do problema. Vamos lembrar que isso está acontecendo com o Corinthians. Não é só porque o juiz eventualmente errou acertou numa marcação. É porque a gestão do Corinthians é péssima. É um horror, é uma desgraça. Esses caras estão acabando com o clube não acabaram com tudo, que porque o Corinthians é muito grande, muita força, muita torcida, muita história, muita mídia. Então, não é assim, não é tão simples de destruir o Corinthians, mas é o que está acontecendo. E é muito conveniente para o cara, que é o dirigente, quando fica essa discussão. Você vai lá, comete erros na gestão, contrata mal, bota um time ruim, joga tudo em cima de um árbitro, de um jogador que, eventualmente, perde um pênalti, tipo Alexandre Pato, bateu lá para fora, não sei aonde. Né? É um factoide que é usado como cortina de fumaça. E a gente não está aqui para isso. Muito pelo contrário. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para mim, eu entendo a, a revolta do torcedor, se ele acha que ele, ele vai torcer, claro. Mas a gente tem que ter uma postura diferente. E quando o cara vem com essa conversa, ah, porque se fosse o Flamengo, vai para merda, vai procurar a tua turma. Pô, estou aqui com 57 anos na cara, entendeu? Com quase 40 anos de jornalismo vai ficar provando para ninguém a, com, com, como é a nossa conduta, como é que é o nosso, a nossa forma de trabalhar. Pô, quisesse ficar fazendo médico dirigente, estava dando toda hora noticiazinha aí que os outros valorizam aí. A escalação em primeira mão, não sei o que que saiu aí. ficar aí puxando o saco de cartela. Tem gente fazendo isso por aí. Tem um monte de gente fazendo Sempre teve. E vai continuar tendo. É o um problema de cada um. Agora, é, é um absurdo quando você está justamente tentando chamar a atenção pro torcedor daquele clube, o que tá... Que nem é o caso do Palmeiras agora recentemente. A gente vinha falando o tempo todo, tempo todo, aqui em outros lugares. Nisso até a gente mais uma pergunta muito parecida. Como é que alguém contrata o Luxemburgo? E quantos coleguinhas ficaram enaltecendo o Luxemburgo quando ele ganhava um joguinho ou outro aí? Quantos? Um monte. E aqueles que quando ganham o título paulista suando sangue contra o Corinthians, moribundo, se arrastando, com o João, cavando pênalti no final ali, conseguindo levar a disputa de pênalti no Allianz Parque. Não, tem que respeitar a história do técnico. E continuou o Palmeiras empurrando o problema com a barriga, estava na cara. Ah, mas essas pessoas, será que elas não entendem de futebol? Ou elas não querem falar a, a real? É uma pergunta que tem que fazer para cada um. Ou o cara não entende de futebol, não é possível. Não é possível, porra. Ou o cara não entende de futebol, não está vendo que aquilo ali não vai em lugar nenhum. Ou então ele não fala porque não quer falar, não quer ferir, é, é, magoar alguém. né? Ou sei lá, sei lá, porque é amigo, não sei, não sei qual é. Aí cada um que responda. A gente vai e fala. Aí vem o um palmeirense e fala, se, ah, você não gosta do Palmeiras? Pô, se eu quiser sacanear o Palmeiras, eu elogiava o ex técnico. Bom pra cacete. Aí eu continuo <risos> com ele Maneiro, cara. Ó, show de bola, time campeão paulista, olha que história, que currículo. Pô, melhor treinador. Sempre com ele, sempre com ele, que vocês vão bem. Falaria isso. Quer dizer, é um negócio de gente pouco inteligente, entendeu? É pouco inteligente para dizer o mínimo. É... E essa questão do, do jogo de quarta-feira, o torcedor do Corinthians tem que ser inteligente, esperto. Fica puto com o árbitro, xinga o árbitro, reclama do árbitro, fala, fala o que quiser, desabafa. Mas não perca a noção da realidade, irmão. Ele Tudo bem. Digamos, o juiz errou ali, o time foi eliminado. Que merda. Mas, mas que porra de gestão é essa? O que é estão fazendo com o meu clube? É isso que o cara tem que fazer e tem que falar. Se é tão corintiano assim, é o que deveria fazer. E acho que é isso que a gente deveria bater mais vezes nessa tecla. Como essa hoste é uma matéria aqui que eu estou até destacando por isso. Gente, 42 jogadores para Sub-23. O que é isso, mano
1: o, o Leandro, posso só Deve. arrematar com uma coisinha breve? É, tem, é, primeiro, é, eu confesso que às vezes eu me pego, mas aí é óbvio que o lado jornalista é sempre mais alto. Eu já me peguei algumas vezes arrependido. Falei, pô, será que muito professor? Não era para ter deixado ele mais um pouquinho só, não? Mas é claro que eu estou brincando aqui, tá? Antes que não interpretem bem. Deixava o professor mais um pouquinho lá, só mais um mesinho de campeonato para o estrago ser definitivo. Agora parece que vai dar tempo de recuperar, porque foi tanto estrago. Mas é, a questão que eu queria falar é o seguinte. Essa questão do time é, que o Mauro levantou é uma questão tão que domina tanto, que me incomoda tanto, assim, porque ela é menor, cara. É, é, de querer saber qual é o time da pessoa, de falar com isso e de te julgar por causa disso é um desrespeito, é exatamente isso que foi dito aqui, é um desrespeito ao profissional, é, é óbvio que tem um profissional que deturpa as coisas, mas aí não é por causa do time, é porque ele deturpa as coisas, porque ele é, é assim, mas é, que eu, até hoje eu sou assim, embora seja o maior segredo de polichinelo da história, todo mundo sabe do meu time, quando eu me pergunto qual é o seu time, eu falo, não, o meu time é não sei o que, eu já falo rindo e debochando, porque para mostrar, para marcar uma posição de quanto se incomoda, assim, você querer ficar sabendo só isso é, e, e tirar isso como régua da carreira de alguém. O cara passa a ter uma opinião sobre você a partir... Ah, mas ele é não sei o quê. Oh, porra, é, é que nem mais ou menos... Eu, eu falo sempre quando vou à palestra de universidade, é, e eu sempre falo isso na universidade federal, particularmente, eu vou sempre que for chamado, a não ser que seja viagem, não dê, enfim porque Acho pela coisa pública, enfim, é, principalmente na Universidade Federal. Mas é, você fala lá uma hora, né? Depois abre a pergunta, né? Aí você fala lá um tempão, é, fala sobre a situação do jornalismo, sobre não sei o quê. Aí quando acaba, a primeira pergunta é, qual é o seu time? Aí você fala, ah, porra, meu irmão, porra, tô aqui há uma hora falando um monte de coisa, a pessoa quer saber só meu time, porra. É, é, com todo respeito, né? Mas E, e assim, porque a pessoa é, é, desrespeita muito a sua carreira, cara, a sua história. É, você faz lá um monte de matéria, participa de monte de debate, metendo pau na cartolagem, principalmente no seu time, faz matéria contra, e o cara, porra, quer achar que você está falando porque é, é tirando a régua por isso. É muito desrespeito, sabe? É muito respeitoso. Então, por isso eu resolvi marcar a posição. Todo mundo sabe, e que bom que sabe. Mas se me perguntar, eu, 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 eu me fiz de bobo. Só para para pessoa pra marcar para a pessoa que, 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 assim, sabe, não é o caso, não interessa, não, não é esse o problema. É, eu, eu não vejo é, a, 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 a profissão por aí, sabe? É, não é isso que vai marcar é, é, o meu papel como jornalista. Isso incomoda profundamente, assim, quando tira uma régua a partir disso, e é um profundo desrespeito.
0: É fato. É, bom, eu, eu por quatro anos tive um blog dentro da ESPN é, que, me, que me associava ao time do meu coração. Né? E até hoje o meu Twitter e as minhas redes sociais como um todo é, uh, sofrem com sequelas disso, né? tanto dos torcedores do mesmo time que eu quanto dos rivais. E já passei por isso. né? Já me perguntaram, eu que trouxe pelo Palmeiras, já me perguntaram em uma audiência uma dessas apresentações ah, você é palmeiras, é? eu sou palmeiras e <risos> é. <risos> certa vez me perguntaram no um evento no museu do futebol aquela coisa primeiro apresenta alguma coisa depois abre para pergunta tudo mais me perguntaram se e... eu achava que o palmeiras era ou não campeão do mundo é... e quando você é torcedor do clube não esconde isso e alguém te faz essa pergunta a malícia já está colocada ali é, e eu falei, eu vou me recusar a responder sim ou não, porque se eu responder aqui, se eu te der uma resposta de 10 minutos, mas disser no fim, portanto sim ou portanto não, os 10 minutos que eu falei, vocês vão ignorar. Vocês só vão lembrar do é sim isso. ou do não. Então, é, né, esse debate a gente não ganha nada fazendo. É, então a gente é, tem que tomar realmente... Uh, tem que tomar cuidados, tem que tomar certos cuidados para porque senão a gente se a gente tem a gente precisa que o espaço de debate seja saudável está bem difícil mantê-lo minimamente saudável eu por exemplo tô, tenho visto que pós pós rodada de quarta de domingo rede social é um lugar para você não estar né é, mas enfim sigamos uh, e sigamos falando de Fernando Diniz é, eu lembro que ano passado viu Lúcio num evento da CBF Fiquei muito bem impressionado com umas coisas que o Diniz falou é, no palco lá, uma coisa que me fazer, coisa para pensar, não necessariamente concordava ou discordava, mas eram coisas relacionadas, ele falou coisas sobre é, ele, enquanto jogador de futebol, né, ele sentia muita angústia a carreira inteira, o, jogador, o jogar futebol, né, era, um, era, uma, era uma prática que causava angústia nele e ele, como técnico. É, a atividade de técnico para ele envolve tirar a angústia do peito dos seus jogadores. É, e a partir daí, ele desenvolveu um raciocínio que eu achei bem interessante. Inclusive, também, no ano passado, ele deu uma entrevista no jornal o Globo, que eu me recordo muito bem, foi uma leitura muito prazerosa, página inteira, falando de bola, mesmo a impressão que dá é que o cara rende conversa, ele merece ser ouvido, é uma conversa que dá para fazer com o cara, né? Um cara que realmente tem o que falar, tem ouvidos, tem olhos, né? É, e essa semana aqui a gente de novo está falando do bem amigos, né? O bem amigos fazendo algumas entrevistas uh, relevantes. Eu queria saber, Lúcio o Fernando Diniz falou ao bem amigos uma longa entrevista nessa última segunda-feira. E que tal para você, Lúcio? O, o, o extrato dessa conversa? É, o que que você tem para de, de pensar sobre esse papo do Fernando Diniz?
1: Pois é, é, talvez curiosamente, até fazendo as entrevistas mais pelo convidado, até do que tu, tudo que a, acontece. Visivelmente, eu acho que vale a gente ressaltar pelo que aconteceu. Assim. Visivelmente, ele foi para lá, e não é no sentido ruim, pejorativo do vou dar recado. Ele foi para falar algumas coisas e desabafar. E, e assim, em algum momento é justo, dependendo da forma como você fala, é, você passa a vida inteira ouvindo você está ali, você liga a televisão, tem programa falando de você, você está no dia e noite, quando você vai ter a, o microfone, é razoável que você possa colocar alguma coisa, desde que seja em bom nível, um de debate, e acho que ele foi muito para lá, assim. por isso que eu achei que valia a gente comentar, porque tem muito a ver também com, com a nossa profissão, enfim, foi para lá, pra, não para dar recados, eu não que eu, eu acabei de falar, no pejorativo, mas para, olha, botar algumas coisas ali, olha, e, e questionou muito quem não viu, assim, a forma como as coisas são comentadas, o debate rasteiro, é, o entendimento de futebol, e realmente, e, e ficou muito, em algum momento, constrangimento, assim, né? É, ele falava algumas coisas que estavam claras ali, é, como estavam falando, é, ele não tem, óbvio, ele está falando mais de futebol, ele não tem obrigação nenhuma de entender de jornalismo, Talvez peque alguma coisa é, quando transpõe isso para como deve ser passado, enfim, as preferências dele, entender todo o cenário. Mas foi muito rico é, é, ele, ele colocar essas coisas sobre é, a, a necessidade de, de, de você elevar um pouco o debate. O que aconteceu depois é que me chama mais a atenção, assim, e esse para mim é mais um ponto, assim. Porque a gente pega uma fala dela, algum momento, e, e aí se abre ali um novo debate, né? E o que aconteceu depois, e isso que eu gosto de estar atento, é, tem um tanto de oportunismo, né? Porque você tem as pessoas constrangidas, né? Porque se sentiram diretamente ali, é, opa, pô, isso é para mim, porque realmente eu debato aí com esses parâmetros, né? Muito rasteiro. E outros que não necessariamente têm os parâmetros rasteiros e, e ficam muito cheios, né? Está vendo? É, a gente já está no, no, no protocolo dele, já se consegue debater com as ferramentas, mas que também é, a, 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 aproveitam para encher o peito, etc. Mas também tem muito sininho algumas vezes, porque aí propõe... É, tem muita gente, eu não sei se as pessoas estão acompanhando, que estão praticamente propondo uma refundação dos jornalismo. né? que algumas pessoas, tem um debate acontecendo, jornalismo esportivo, e alguma coisa é bom que aconteça, né? que se refunde de, não só o jornalismo esportivo, como em vários outros campos, de várias formas. Mas essa repulação, isso tem me incomodado muito, por, mesmo por essas pessoas que propõem isso, etc., é, é, ela é feita assim, com, com, de uma forma muito é, de uma pureza total, né? é, é, é sem forma, né? Você. É, 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 se limita ao campo e bola é, é mudar os seus conceitos de debate de campo e bola mas eles não se preocupam em trazer o, o muito mais do futebol, que é tão necessário a gente, debater a cartola, então querem que a gente é, domine alguns conceitos isso é bom, do que está se fazendo de novo é, no futebol ali no campo e bola, mas nunca trazem o resto, e aí ficam como vestais, né, é, você ali fala do, do precisamos mudar o tom do debate etc, mas não quer falar da cartolagem, não quer falar é, do dirigente que você liga todo dia fica ali falando e aí escreve isso e, e, e se tira ali da impureza se bota na posição de pureza, mas não mexe a mão na merda ali né? e é preciso, e eu vejo muito isso, particularmente, por exemplo você tem em vários aspectos quando você pensa, eu pensei na cobertura, por exemplo de seleção brasileira, CBF como é que é possível, gente, essa cobertura da CBF ser tão campo e bola? Nada me, 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 me incomoda assim, tanto quanto isso. É, quer dizer, tudo me incomoda tanto quanto isso, na verdade, mas é, é, eu acho que é um parâmetro. Você cobrir CBF, aí você fica falando lá do 4-3-3, do Tite, do não sei o quê, do posicional e, e, e abandona o resto. Então, são essas vestais que querem refundar o jornalismo, com novos conselhos etc., mas são incapazes de falar lá que, porra, a, a, a comissão de ética da CBF continua avaliando o caso do Juninho Paulista, da relação dele com, é, com empresários, etc., como eu fiz matéria é, mostrando isso já na questão do Lá, o jogador do Arsenal que contratou, está na, lá no meu site, foi feito. E aí a comissão de ética da CBF foi avaliar o caso e continua sendo uma solução. É, e ninguém fala isso. O cara que cobre CBF e seleção não fala. É, o cara não fala lá do Titinho, sabe? Do Titinho trabalhar e agora o Titinho a semana estava em Sevilha vendo um jogo. Ele não fala de, de, de certas questões. Então isso me incomoda profundamente. Você, os que querem, e, e, e a semana foi muito rica nisso. Porque a partir do Fernando Diniz, com boas ideias, é, mais uma vez se falou nessa refundação do jornalismo. A gente viu textos em, em, em blogs, é, debates, etc. Mas você não vê é, é, isso sem, sem querer que ponham a mão na merda mesmo. Sabe? É preciso... Sabe, você botar aí pra lama, é, ficar só querendo essa refundação em cima de alguns conceitos necessários, mas só deles, pra mim é muito ruim é, e, e é uma tremenda hipocrisia.
0: Perfeito, deixa eu mandar um abraço pro nosso camarada, ouve sempre a gente, o José Carlos Asbeg, é, ele mandou uma mensagem pra gente, ele que é um homem do cinema, né, José Carlos Asbeg diretor de cinema de longuíssima e competentíssima trajetória é, inclusive eu ouvi, eu ouvi de fonte que testemunha ocular, viu Zé Carlos, um evento sobre cinema e recentemente falou bonito o Asberg sobre é, assim, dá muito trabalho né, fazer produção de cinema pra, pra gente ver na telona né, é, pra gente chegar nos tempos contemporâneos aí ter gente pedindo trabalho para diretor de cinema produzir pensando numa tela de celular. Não tem como, né? Não dá pra você fazer um cara que viveu a vida inteira trabalhando na telona, o cara fazer alguma coisa pensando na telinha, no mínimo possível, aí do celular. É, mas, enfim, o olhar do Asberg é mais preparado do que a média. Então, acho que até por isso ele faz essa provocação aqui com a gente, pra gente, a respeito de transmissões, né? Que agora que a gente tem TV de clube, TV de milico, né? Tem SBT, tem Comebol TV... Uhum. Tem transmissão para todo lado aí, e a gente consegue comparar essas transmissões com a Globo. Dá até pra gente uh, ver que realmente, uh, uh, pelo menos é a minha visão, né? A Globo até que entrega um produto final legal pra gente, comparado com outras coisas, mas é, daí tem um diagnóstico aí com as mano um abraço para ele. a é, quem esteja incomodado com, com sei lá, um déficit aí, Uh, na, na, na cor, no foco no olhar, oh. na, na maneira como a gente transmite
1: é, Bom, primeira honra né Leandro, assim, do prazer mesmo ter um cara como o Asbeg é, o Zé Carlos Asbag, ouvindo a gente e falando com a gente assim, que é realmente um dos grandes ele tem trabalhos espetaculares assim, no cinema e grandiosos mesmo é, e aí é eu só... Ontem a gente até conversou um pouco sobre isso, né? A partir do, do olhar dele. Só pre, acho que preciso, assim... Eu, eu concordo com as coisas que ele falou, da questão é, da, da, da técnica, assim, do que está... Das transmissões. Mas em, em, nesse momento, assim, eu acho que a gente tem que diferenciar é, e entender, assim, as transmissões, tecnicamente, mudaram um pouco nesse tempo de pandemia. E tem que se fazer essa ressalva. As, as câmeras foram afastadas do campo... É, por questões óbvias pela questão do, do isolamento então as arquibancadas estão vazias os câmeras estão mais em cima para não ficar perto do, do, do campo, do espetáculo e até para que é, seja uma mínima bolha ali, né, que não é a gente sabe que não é mais mas, e não é desde o começo que voltou o futebol mas enfim, é, você parte do pressuposto que os jogadores estão testados etc., e o, o cinegrafista etc, não tá então eles se afastaram um pouco do campo para quem não entendeu, a transmissão está sendo feita um pouco mais de longe do que o habitual. Então, realmente, esses tempos atuais não estão valendo muito com o parâmetro do que são. É, isso tem um, angustiou, a gente está falando porque é, o iceberg nesse momento, assim. Então, o que está acontecendo agora não é exatamente o parâmetro do que é, porque esse é um tema assim que é muito interessante. Depois com calma a gente voltar um dia. A parte técnica da nossa televisão do nosso... ela está longe de ser de o que, que, que me incomoda nesse sentido a gente conseguiu ao longo desses anos é, construir assim, nessa parte uma excelência, quase um modelo assim, de transmissão é, de, de mesmo de fazer televisão a Rede Globo, a gente não tem problema nenhum falar aqui, com todos os problemas tecnicamente é, ela faz novela, minissérie jornalismo é, na parte técnica ali câmeras etc de, de altíssimo nível comparado a qualquer TV do mundo e é a gente sabe disso é, e isso que me angustia mais ainda porque assim quem tem acesso quem consegue desenvolver uma tecnologia tão grande e aí eu falo de todas as televisões estou falando de Rede Globo de todas as empresas, a, a gente é a obrigação de entregar muito mais conteúdo do jornalismo então é não, é, não podem ser questões dissociadas, mas a gente tem que reconhecer, né? E, e, e isso, em vez de motivo de, de se encher de orgulho, é motivo de mais preocupação ainda. Porra, conseguem fazer essa coisa brilhante na questão técnica e, e a gente não pode entregar mais no conteúdo, no jornalismo. Então, por exemplo, uma própria transição em tempos normais da TV Globo é uma transição nível AA mundial, assim, sabe? Um grande jogo, e aí a gente tem que entender um pouco também. Um grande jogo tem 30 câmeras, tem três câmeras só na posição de impedimento, tem não sei o quê, é, e, e feito com gente com tem muita bagagem. Fazer aqui os técnicos fazem isso, assim. É, nível que não deixa de ver qualquer transmissão do mundo, assim, e isso de verdade. Uma transmissão tem que diferenciar um pouco, uma transmissão num jogo terça-noite. É, sem ser na TV aberta, já é diferente, né? Você tem, às vezes, jogo com oito câmeras, dez no máximo, sei lá quanto, menos, às vezes, sabe? Então, são, são, são é, ali dentro da hierarquia, produtos diferentes, né? É, é, um grande jogo, um jogo menor, é, tem que tudo diferenciar. Mas, assim, tecnicamente, eu acho que eles têm é, desenvolver chegaram uma excelência... E isso não é questão para se aplaudir, isso me angustia mais ainda, porque quem chegou a essa excelência técnica poderia entregar também, é, e aí eu falo de novo, das, das empresas brasileiras, do modo geral, um conteúdo muito melhor de jornalismo.
0: Vamos para o momento Valdemar.
2: O futebol é isso aí, é... O novo técnico do Flamengo é o Valdemar.
1: O Valdemar,
0: né? vai, 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 vai. Mauro César Pereira, o Valdemar dessa semana. Vai é para quem?
2: Vai para a CBF, né? Que deixou que o São Paulo ficasse é, com três jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. São Paulo, enquanto outras equipes fizeram 19 jogos, caso de Fluminense, Inter, Flamengo, para citar alguns do bloco lá de cima, o São Paulo fez 16 partidas. Aí Agora que foi eliminado da Copa Sul-Americana, vai ter um calendário mais tranquilo e, em tese, devem ser encaixados aí os jogos. É, isso é um absurdo, né? Por que porque, porque tanto, tanto privilégio para o São Paulo? Por que o São Paulo esperou tanto tempo? Por que o São Paulo ficou três jogos atrasados? Você tem times com 19 jogos, com 18, e o São Paulo com 16. É, é muita coisa. É, é lógico que é conveniente. Se o São Paulo avançasse na Copa Sul-Americana, é, ia ficar apertado o calendário, talvez tivesse que fazer uma opção, mandar um time mais fraco para viajar para Bolívia, o jogo seria contra o Bolívia, é, sei lá como é que ia fazer. Mas sempre é o risco de uma eliminação, e ela veio. Então agora deu uma acalmada, fica mais fácil você acomodar aí e tal, e vão acabar marcando as datas. E, lógico, ficou uma Valdemarzinho, é, 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 digamos assim, é, de sobra, um chorinho, né? Para os dirigentes do Flamengo, que aceitaram, e dizem até algumas pessoas nos bastidores, que queriam, né? os jogos naquela sequência de quatro partidas em oito dias, né? Ou seja, o Flamengo quis fazer uma maratona, é, até que saiu bem o time, porque empatou um jogo e venceu os outros três, né, naquela semana pesada, enquanto uma outra equipe fez o quê? Foi deixando passar, acumulando o jogo. Agora caiu de uma competição, fica mais fácil você realizar essas partidas. Mas não dá para ter um campeonato assim, né? A pandemia justifica uma série de coisas, mas um time com 16 jogos, enquanto outros times têm 19, isso não tem o menor cabimento.
0: Eu ia mandar... Eu mudei de última hora é, que eu tava pensando em dar o meu Valdemar pro, pro camarada, né? Que compara é, um caso e um, um processo de estupro com embriaguez ao volante. Mas acho que nem pra isso é, não, não, não cabe. Então, o meu Valdemar vai pras pessoas que cuidam do, da Fiorentina, na Itália. É, porque se... Se o Pedro não tinha lugar na Fiorentina, eu não quero uhum. saber qual é o jogador que está jogando lá. Sinceramente, o Batistuta já não está mais lá. Eu, não, eu realmente eu gostaria muito de entender, eu, gost, eu gostaria de ser um repórter lá em Florença e perguntar para o camarada lá, perguntar para o diretor de futebol, para a presidência, falar... É, e aí, como, como é que pode, né? Como é que pode? A gente sabe que tem um tempo de tem um tempo de, de maturação, de adaptação, mas enfim, acho que o Pedro é o melhor jogador no futebol brasileiro em 2020, acho que ele tá jogando mais até do que Everton Ribeiro, na, 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 minha, na minha concepção, ele entrou num, num setor que funcionou absurdamente bem em 2019 e tá se tornando indispensável. É, sei lá, que coisa a Fiorentina não, não conseguia aproveitar um talento como o do Pedro. Lúcio de Castro,
1: já tínhamos tido o Valdemar Internacional antes?
0: Ah, bom, vou, vou, vou me dá 24 horas que os nossos estadiários procurarão. <risos> não,
1: não precisa, não. É só... tivemos um Valdemar Internacional. Depois de uma semana passou com um o roubo de Valdemar, inauguramos essa semana o Valdemar Internacional. Então vamos ao Valdemar. Queria te pedir, Leandro, eu, eu, eu só eu vou falar é, sem sem off mesmo, não tem problema, aqui é transparência. Eu mandei atrasado do, do nosso áudio do Vitorino fazendo, o grande Vitorino mandou o, o professor. Então a gente ah. precisa encerrar com o professor. Boa, bem lembrado. Tem um prêmio do um professor, depois do meu Valdemar mete o Vitorino aí, fazendo o professor que está engraçado. <risos> tá é, meu Valdemar, é, 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 perdão aqui, mas, pô, é, meu Valdemar vai para. Isso tem me incomodado tanto, é, é para esse jornalismo assético, que, que propõe. Uh, uh, então, estou sendo repetitivo no Valdemar, mas é para frisar bem: é, propõe essa refundação do jornalismo, mas no tropo, né, como se diz, né, mas nem tanto, né, é, quer, quer fundar com novas bases, mas não tão profunda, né? É, então vamos, vamos fazer tudo novo, tudo é uma merda, não sei o quê, vamos começar. A dizer, ok, a parte é ruim, vamos lá tirar, é, vamos, mas vamos começar então é, botando a mão no pé na lama ali, tá? É, vamos falar da cartolagem, vamos falar de tudo que não funciona, vamos falar da imprensa assim, e, e vamos botar o pé na lama. É o meu Valdemar, aos refundadores, mas nem tanto.
0: Perfeito, gente, uh, a gente volta quinta-feira que vem, este foi o muito mais do que futebol, eu sempre lembro, né, no começo da minha curta carreira, eu ainda era um, ainda era um estudante fazendo estádio num programa de esporte na rádio Trianon, e aí falaram pro meu companheiro de programa, né, falaram, ó, oh, vocês assinam o um programa assim, é, eu sou fulano de tal e esse é o programa tal. E eu combinei com o meu amigo, meu parceiro Jaziel, né? um senhor que era metroviário, inclusive. Falei, eu abro, você fecha. Aí eu abri o programa, falei, bom, eu sou Leandro Minha, esse é o Panorama São Paulo. E na hora de fechar ele falou, eu fui Jaziel Nascimento e esse foi o Panorama São Paulo. E oh, oh, oh. <risos> entrou para o anedotário da nossa amizade o dia que ele uh, extinguiu a si mesmo no ar. É, mas este foi o Muito Mais Do Que Futebol. Eu fui, Leandre, a mim por uma hora. Voltarei a ser, quinta-feira que vem, batendo esse papo uma hora. Uma hora, uns quebradinhos. Uh, tocando sempre nos assuntos uh, que a gente, ao longo da semana, observa, que nos incomoda, que nos desperta alguma coisa, alguma vontade de falar. E vocês também uh, podem usar as redes sociais para, claro, uh, sugerir alguma pauta, algum, algum assunto. A gente está sempre... Atento. Vamos embora e vamos embora com o Lucha de Fernando Vitorino.
1: Tava com saudade de me escutar? Eu não. Tá certo? você que sempre me critica que não perde a oportunidade na rede social de falar mal de mim, especialmente nas noites de segunda-feira nos programas esportivos eu tô aqui pra dizer o seguinte ah, mas porque agora o Palmeiras voltou a sorrir o torcedor voltou a sorrir com cebola mas antes é que ele chorava qual que é a graxa disso, rapaz? tá certo, me respeita, respeito meus cabelos brancos minhas unhas bem feitas tá certo, tudo isso eu sempre falo fui eu que trouxe no futebol eu que trouxe a gravata e trouxe o nó tático também no futebol tá certo ah, porque é essência. Você perdeu as suas essências. Não perdi minha essência. Continua sendo Lady Rosas. Tá certo? Mas não Rosa Luxemburgo. Tá certo?